0: Vamos conversar sobre toda a lambança que foi ontem, um monte de trocas de ministérios dentro do governo Bolsonaro, e a possibilidade de que, ah, meu Deus, ele vai dar um golpe, e por que, que eu acho que isso aí é exagerado, e na verdade tem um problema muito maior que aconteceu ontem e não está sendo muito discutido. E tem um ponto bem libertário para ser feito aqui, não é só comentário político, mas a gente vai chegar lá, roda a vinheta. Ontem foi um daqueles dias onde o Brasil foi Brasil pra caramba, cara. Meu Deus do céu, ministro caindo pra todo lado, teoria pra todo lado, você não sabe nem o que que acontece, o dólar dando mortal pra trás. Minha nossa senhora. E agora a gente tem mais clareza do que aconteceu. Tanto que assim, eu não gravei sobre isso ontem porque... Uh, eu geralmente gravo em torno das 4 horas da tarde. O que que a gente sabia sobre o que tava acontecendo 4 horas da tarde, Você Não dava nem pra saber se o Bolsonaro ia ser presidente no fim do dia. A maluquice gigantesca pra todo lado. Agora a gente já sabe. Então, três movimentos principais aconteceram. Um foi muito focado, o outro, na verdade, é o que é realmente importante quase nada está sendo falado sobre isso. O terceiro movimento é o que menos vale a pena falar aqui, que é o Ernesto, ministro do Itamaraty, que foi pra casa. Já estava extremamente desgastada a relação dele com bom, quase todo mundo, uh, não estava sustentável o negócio, ele caiu atirando, tem umas discussões sobre 5G e tudo mais, mas eu não estou afim, deixa. Próximo, o segundo movimento foi, na verdade, o mais grave de todos... Mas quase ninguém falou sobre isso. O Centrão ganhou a Secretaria de Governo da Presidência. E isso é muito grave. Porque a Secretaria de Governo, ou como é conhecida em Brasília, a Segov, é quem paga as promessas políticas. Lembra com ah, o governo loteou todo o governo lá para o Centrão para eleger o Arthur Lira e tudo mais? Bom, Segov que organiza isso, fala: ah, vamos liberar a emenda, vamos ver o que, que a gente vai fazer com você, vamos negociar isso. Tudo isso passa pela Segov. E de maneira geral, o governo controla a sua própria SEGOV, que é ele que paga os boletos. Basicamente o que aconteceu, e isso não sou eu que explicando, isso, isso foi, eu vi essa analogia sendo usada em vários outros lugares, é que deram a chave do cofre pro centrão. Porque geralmente, o que os governos fazem é você vende o governo, mas você retém o pagador. Agora o que aconteceu foi que o pagador foi dado pro, Gov, pro, pro Centrão também. Então ele controla quando as coisas vão ser pagas, o que vai ser pago, o que vai acontecer. E cara, o que passa de orçamento e de controle, de votações e de, uh, e de emendas e de obras e de um monte de coisa que passa por segov é pesadíssimo, bicho. Isso tá hoje na mão do Centrão. No momento em que o governo Bolsonaro está fragilizado, em que o Centrão tem um poder muito grande... E ano que vem a é eleição, bicho. Ano que vem a é eleição. Então os caras têm essa chave gigantesca do cofre num momento onde o Brasil está ferradíssimo. O que você acha que vai ser o crescimento do Centrão em 2022, né, nas eleições de 2022? E com eles tendo toda essa munição de dinheiro seu, pra fazer um monte de obra pra comprar voto, pra conseguir emendas e tudo mais em 2022, como que você acha que vai ser a influência deles em seja lá qual que vai ser o governo em 2023? Essa que é a coisa, cara. É muito fácil, no... para um ser humano de maneira geral, tá? Mas especialmente no Brasil, você focar na treta do dia. É muito difícil você olhar um ano, dois, cinco pra frente. Mas olha isso aqui e pensa por um momento. Se eu tô ferrado na mão do centrão hoje, como é que vai estar isso em 2023 ou 2024? E mais preocupante ainda é que isso mostra que tem um crescimento da influência do Centrão no governo, porque isso já foi publicado, acho que foi no Antagonista, né? Teve um deputado que comentou, cara, nem no governo Dilma o Centrão conseguiu isso. O Centrão nunca conseguiu a chave desse cofre. Então isso aqui significa que a influência deles nesse governo está crescendo. Então, aonde que isso vai parar? Onde isso vai acabar? Isso foi uma coisa que foi falada ontem também sobre a queda do Ernesto. Oh, o preço do aluguel do Centrão subiu. O Centrão ligou o Bolsonaro e falou, ficou mais caro. Não gostou? Não paga. Vê o que acontece? Vai. Isso que é um dos núcleos do grande problema do Brasil, a capacidade do Brasil ficar exatamente como ele está agora, mesmo que nada funcione. Isso é um problema extremamente fundamental da gente, que não é deixa ou daquele cara, é de como a estrutura foi desenhada. E daí, vamos lembrar, quem que escreveu a Constituição foi basicamente o centrão da época, então assim, não é coincidência que nós estamos como nós estamos agora. Só que pouca gente foca nesse problema. O que se foca muito é o que dá manchete, dá clique e chama atenção agora. E o título de vídeo que eu coloquei hoje é meio que uma zoeira nisso. Ah, o Bolsonaro vai dar um golpe! O Bolsonaro vai dar um golpe. Não, porque olha só, ele mudou o ministro da defesa, ele mudou a AGU, ele mudou o Ministério da Justiça aqui, porque ele vai querer fazer isso. E ele pode até querer dar um golpe, porque não sei o que, se ele vai decretar um estado de não sei o que e daí o cara vai assinar e ele vai autorizar, porque ele quer colocar os ministros... Tá, sim, existiu uma briga entre Bolsonaro e Forças Armadas. Sim, isso resultou na saída do ministro da defesa, isso resultou em todo um rearranjo ali. Agora, tô falando, ah, mas isso aqui é porque o Bolsonaro quer dar um golpe. Senhores... As forças armadas já deixaram claro, já deixaram claro que não vão embarcar nisso. Agora a discussão é se, in, se eles entregam os cargos. O Ministério da Defesa caiu justamente porque não queria ser só um poste funça do Bolsonaro. Você tem várias versões diferentes de o que exatamente aconteceu, mas todas elas apontam na mesma direção. O cara virou e falou não, bicho, eu tô aqui pra representar as forças armadas como uma instituição de Estado, não tua. Abraço. Eu vou embora. Então assim, se você não tem controle do comando das forças armadas, você vai rodar um golpe como? Eu não tô dizendo que o Bolsonaro não gostaria de fazer isso, ou que isso não são os planos dele e tudo mais. Eu honestamente não consigo entender o que, que funciona dentro da cabeça do cara ali, o que ele realmente quer. Eu só tô dizendo que não existe capacidade operacional do bolsonarismo hoje pra dar um golpe as forças armadas não estariam junto e já deixaram isso claro. Ainda assim, o que a gente ouve desde as 4, 6 horas da tarde de ontem até hoje, batendo em todos os tambores, é ele vai dar o golpe, ele vai dar o golpe. Ele tá montando um negócio... Não, gente, vocês estão exagerando. Ok, Você pode dizer assim, é uma pataquada, é um negócio bizarro, ele tá tentando fazer um negócio... Sim, ok, mas não vai rolar. Para de focar nisso. Mas dá clique, né? Mas mobiliza a oposição, né? Mas faz com que... Olha só, não, então ó, é por isso que você tem que votar em qualquer outro que não seja o Bolsonaro lá em 2022, porque ele tá querendo dar o um golpe agora. É uma narrativa conveniente. E também, né, é o foco do dia, é a coisa de hoje. Sendo que, como eu falei antes, cara, o que é muito mais preocupante é o Centrão, dezenas, não é dezenas, centenas de deputados que você não sabe o nome, nem da onde vieram, ou o que, que eles fazem, ou a quem eles respondem, o que eles fazem esses caras tendo a chave do cofre e tendo cada vez mais controle desse governo, de maneira que ele vai ser no fim das contas, o que o centrão quer que ele seja esse é o grave e é extremamente frustrante que não estão falando disso porque é aquela coisa da tendência de longo prazo que trabalha de pouquinho então ela nunca, ela nunca não mas ela muito raramente é forte o suficiente pra ela quebrar e virar notícia grande e todo mundo reparar mas quando você empilha esse trabalho ao longo de anos, eventualmente você ganha o controle. E aí a galera não repara isso porque fica na manchete do dia a dia. E aí também você começa a entender os problemas de como o Estado funciona, certo? Você sempre consegue distrair a população com a porcaria nonsense do dia a dia e focar tudo naquilo, enquanto tem outras pessoas trabalhando pagas com o seu dinheiro para pegar mais do seu dinheiro e continuar mandando em você. Como você não é um profissional, como você não tem como ficar profissionalmente indo atrás trabalhando contra, eventualmente você perde. E o Estado controla você. Ah, e quem que tá lá? Pô, importa, bicho. <risos> importa. Agora, um outro ponto interessante de notar aqui, que isso aqui eu não vi ninguém falando. Eu falei, cara, eu não sei se é porque ninguém parou pra pensar nisso ou ninguém tem coragem de falar uma coisa que eu acho que é relativamente óbvia dessas nesse momento. Que é o seguinte... Se existe uma demanda pelo Bolsonaro dar um golpe e fechar STF, botar autoritarismo, fazer um monte de coisa, se existe uma vontade, um risco disso acontecer, boa parte da viabilização disso, boa parte da demanda, boa parte da força por trás desse movimento, não é do Bolsonaro. Não é a maioria, a maior parte disso não é ele que criou. Você poderia trocar ele por algum outro cara com uma via autoritária de direita, com algumas variações ali, que é dar mais ou menos a mesma. A grande força por uma demanda, por um golpismo no Brasil, por um regime autoritário no Brasil, por alguma grande virada, vem das maluquices grandes e pequenas feitas todos os dias pelo STF, pelo Congresso, pelos judiciários por aí, pelos prefeitos e governadores lançando lockdown maluco para todo lado. Vamos lá, exemplos. STF cancelando a Lava Jato na prática, declarando o suspeito. Anula tudo lá do Lula. Congresso vai lá e quer fazer lei da impunidade é, pra fragilizar a lei de ficha limpa. Vai lá e fica gastando um monte de coisa maluca só pra comprar voto pra eles. Outra, STF usando lei de segurança nacional pra abrir inquérito maluco autoritário também pra investigar fake news de sei lá o quê e sai mandando um monte de gente pra cadeia, polícia na casa das pessoas, tá intimidando um monte de gente. O que, que é isso, cara? Ou, agora, governadores e prefeitos lançando decretos de lockdown Baseado em nada. Quer dizer, a noção de você já interferir na, na vida das pessoas e dizer quem que é essencial, quem que não é, quem que vai ganhar dinheiro, quem que não vai, já é absurda. Agora, você vai para o nível ainda mais de absurdo, quando você olha e fala, cara, isso aqui é baseado em bosta nenhuma. Não tem, não tem nada aqui. Você, você nem tentou. Curitiba vai lá e abre quatro, cinco parques de 20. O que que isso tem a ver? que vai, Porque assim, vai aglomerar mais gente nos parques. Cara, vocês não estão tentando. Ah, então vamos reduzir horários de funcionamento dos negócios. Tá, então aí empilha o supermercado. Então assim, você tá sendo autoritário, você tá restringindo as milhas de liberdade, isso aqui é maluco pra caramba, e tá ajudando o vírus. Que merda é essa? E não é só essas coisas grandes. É também as coisas pequenas do dia a dia. Parece que todo dia o judiciário vai lá e inventa um novo auxílio. Ah, o auxílio home office, o auxílio terno, o auxílio paletó, o auxílio moradia, o auxílio saúde, auxílio banda larga, fizeram isso. Teve um TJ aí que fez auxílio banda larga. Todo dia, não é nem tem uma, todo dia tem várias. Você não é do judiciário, é da prefeitura da tua cidade, é do governo do, do estado onde você mora. Tem um monte de coisa que você olha e fala, ah, vai se foder Vai se ferrar isso aqui tudo inteiro. E sabe o que, que não é um absurdo? O Brave. O Brave é um browser que você pode instalar no seu computador, no seu celular, no seu tablet. E o que ele faz é que ele te paga em criptomoedas pra você ver anúncios. Então, ao invés de você ver anúncios ali e ficar de boa que saco e tudo mais, ele reconhece que, cara, você como público é parte do que está acontecendo ali. Então, tá certo você receber parte do dinheiro de anúncio que foi pago ali. E não só isso, ele também protege a sua privacidade, porque ao invés dele pegar todos os seus dados de navegação e mandar para outro lugar para eles serem processados, e então colocarem os anúncios que mais se adequam ao que você gostaria, o que é interessante, porque algumas pessoas ficam putas com esse negócio de processamento de dados eu gostaria de anúncios que tem a ver com o que eu quero eu não gostaria de anúncios aleatórios mas ao invés dele enviar isso ele mantém todos os dados dentro do seu computador, do seu tablet, do seu celular e faz o cálculo interno ali pra então mostrar os anúncios pra você, protegendo a sua privacidade assim. Se você quiser instalar o Brave e ganhar em cripto o que faz com que você possa ganhar Bitcoin e inclusive estar exposto a dólar né? porque Bitcoin vai estar tá muito mais precificado dentro do dólar do que do real, o que é legal nesse momento de maluquice brasileira. Se você se você quiser instalar o Brave, o link vai estar tá lá na descrição, mas vamos voltar para xingar o Estado. Gente, o dia a dia do brasileiro é isso. É você ser feito de palhaço, é você tomar tapa na cara, é você ser assaltado de imposto todo dia em tudo que você faz, umas alíquotas gigantescas e incompreensíveis para sustentar essa maluquice. E todo dia é algum pedaço do Estado rindo da tua cara. Com esses auxílios, com lockdown maluco, com um novo imposto, com uma nova tarifa, com uma nova taxa, com uma nova não sei o quê, com um novo escândalo, e ninguém se fode. Ninguém. Todo mês tem alguma notícia assim, ah, juiz ah, que cometeu esse e esse erro, vendeu sentença, não sei o quê, aliviou pra filha na justiça, etc. Foi finalmente, depois de seis anos julgado, lá no comitê de justiça de sei lá o quê, e foi condenado! A aposentadoria compulsória, agora vai ficar em casa recebendo lá 30 pau pro resto da vida agora ele vai aprender a lição dele aí a pergunta é simples, que surpresa a gente pode ter quando chega um sujeito de uma veia autoritária seja de esquerda, de direita de centro, bandido, ou só maluco que surpresa a gente pode ter quando chega um cara desses e fala, quer saber ó, vou fechar isso aqui tudo, e o povo gosta não era pra ser surpreendente porque o que, o, que, o que um autoritário está dizendo é assim, tá vendo todos esses negócios aqui que são ridículos, que você odeia, que você tá pagando e tudo mais? Eu vou acabar com isso aqui tudo. Ah, o poder vai ficar todo na minha mão. Não tem isso. Mas tá vendo esse ridículo todo aqui? Eu vou acabar com isso. Eu não estou dizendo que eu gosto, que eu concordo e tudo mais. Eu só estou dizendo, vocês entendem por que seres humanos confrontados com essas duas opções olham para o autoritarismo e falam Tá ferrado mesmo? Não é nenhuma surpresa aí, cara. Agora, esse é o grande ponto libertário que eu queria fazer aqui. Notem que isso vem de uma revolta das pessoas com a porcaria que o Estado é. Claro, eu acho que tem uma boa parte que vem porque tem algumas pessoas que de fato defendem autoritarismo. Elas querem regime totalitário, elas querem ditadura porque elas gostariam de elas estar no poder e elas realmente acham que vão ser elas ou o cara que elas gostam no poder. Sinto dó. Sinto muita dó e, e, e eu sei que muita gente sente raiva, ou desprezo e tudo mais. Eu sinto dó e acho que sentir dó é até pior nesse sentido, porque eu acho que esse é um dos piores sentimentos que você pode ter em relação a outra pessoa. Mas esquece essas pessoas por um momento. Eu acho que o grosso da demanda das pessoas por uma coisa diferente e que acaba inflando aventuras autoritárias é só uma revolta com. Cara, olha este lixo que é tudo isso que o Estado faz. Ah, vai chegar um cara e diz que vai botar ordem nesse troço aqui todo. O quanto isso aqui pode piorar? O que eu tô vendo é um vagabundo, bandido e incompetente fazendo lixo e tem esse cara aqui que diz que vai passar o carro. Eu não vou perder nada, então passa o carro aí. Se der errado, a gente passa outro. Então não é que essas pessoas necessariamente demandam um autoritarismo. Elas só estão cansadas de tudo que tá aí e não vem com alguma outra alternativa. E eu acho que é aí que a mensagem libertária consegue chegar muito bem, é falar, não, cara, pera, a sua escolha não é ou essa porcaria que é, seja lá o que for, que é esse Estado brasileiro, ou um autoritário passar o carro nisso tudo. Você tem uma terceira opção. Essa opção é você tirar o Estado disso. Porque note que o problema aqui não é quem é o político que tá aqui ou o nível de poder que ele tem. É ter um político em cima, é ter um Estado em cima aqui. E a gente pode só tirar isso tudo e deixar a população tentar resolver esse problema. Deixar a iniciativa privada, deixar as comunidades, deixar a sociedade... Tentar ir lá e ver o que ela consegue fazer. E isso significa que ela não tem o direito, então, de roubar as pessoas, vir impostos e pegar o dinheiro delas e mandar na vida delas. Ah, vai ter que funcionar. E se não funciona, ela tá fora. Eu acho que se a gente consegue chegar com essa mensagem nesse momento para as pessoas a gente consegue virar muito, muito interesse pra gente. E eu acho que também não é à toa né, que o libertarianismo cresce tanto no Brasil. Eu, eu vejo esse comentário várias vezes aí, toda vez que eu posto esses absurdos de Estado, que é um monte de gente falando... Cara, é muito fácil ser cap no Brasil, velho. É muito fácil. é muito Sabe, eu vejo muita gente falando assim, olha, cara, eu acho que imposto não é necessariamente roubo, eu acho que numa Dinamarca ou numa Noruega... Mas no Brasil é! Eu acho que existe esse espaço aqui é só que é, existe uma enorme indisposição por parte de da maior parte dos comentadores aí do, dos analistas da academia não sei, porque todos defendem o estado em apontar o problema e dizer que cara na real isso aqui acontece porque esse estado não funciona e aí o que acontece a gente fica repetindo o erro falando não 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 pode defender isso aqui não tem que fazer isso aqui funcionar tá e não funciona e daí o que acontece Pô, a gente volta para essa situação de novo de novo e de novo até Alguém olhar e pensar... Cara, mas quem sabe o problema não seja a pessoa, seja a regra, né? Mas enfim, era mais isso que eu queria pegar sobre essa situação. Eu não queria comentar o, necessariamente o que aconteceu, o detalhe daquilo, quem falou e que, o que pra alguém. Mas sim, a lógica da coisa toda, os incentivos colocados, e é a raiz do problema mesmo. Eu gosto de dar esses passos pra trás e olhar a coisa como um negócio maior. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.